0: Mọi liên lạc xin quý vị vui lòng gửi về mạng toàn cầu tại địa chỉ anbinhhappuft.com, anbinhhappuft.com hoặc điện thoại miễn phí số một tám tám Xin
1: chào quý vị, thính giả thân mến. Một lần nữa chúng tôi rất vui mừng được gặp lại quý vị ở trong chương trình phát thanh an bình và hạnh phúc. Chúng tôi nguyện cầu Đức Chúa Trời toàn năng ban ơn ở trên quý vị và hướng dẫn quý vị ở trên con đường mà quý vị bước đi ở trên con đường mà quý vị tìm hiểu về Thượng Đế toàn năng. Chúng tôi cầu mong rằng thân quyền của Ngài sẽ hành động ở trên quý vị và dẫn đưa quý vị để quý vị sớm tìm gặp được ngày Quý vị sớm nhận được sự hiện hữu của Ngài ở trong đời sống của quý vị. Và thưa quý vị thính giả, đó là điều cao quý nhất mà làm người chúng ta ai nấy đều cũng phải cần. Tất cả mọi sự rồi sẽ qua đi. trẻ đó, rồi già đó, được đó, rồi mất đó. Cho nên, Quay trở về với lại đấng tạo dựng nên chúng ta Quay trở về với đấng có đủ yêu quyền Để hủy diệt và để cứu chúng ta Đó là mục đích cao cả nhất của đời người Và thưa với quý vị Khi quý vị tìm gặp được Ngài Quý vị sẽ cảm nhận được Một sự thay đổi dịu kỳ ở Trong đời sống của mình Nguyện cầu chúa ban ơn dẫn đưa quý vị và nguyện cầu chúa ban ơn cho chương trình phát thanh an bình và hạnh phúc để làm sáng dân ngày ở trên trời và đi gửi đến quý vị ân điển diệu kỳ của ngày ở trong đời sống của quý vị amen xin kính mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh hôm nay thính giả quý vị đang theo dõi tiếng nói an bình hạnh phúc rao giảng phúc âm đời đời trên E W
0: Box 6130 Santa Ana California 92706 An bình và hạnh phúc radio PO Box 6130 Santa Ana California 92706 hoặc điện thoại miễn phí số 888 chín trăm một bốn bảy bốn bảy
2: tám 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 Eu já
1: Mời quý vị tiếp tục theo dõi phúc âm đời đời do an bình hạnh phúc rao giảng kênh an bình hạnh phúc .com hai a b .u
3: Hãy hát sướng cho Đức Giêsu và chúc tụng danh Ngài. Từng ngày hãy truyền ra sự cứu rỗi của Ngài phải thuộc lại sự vinh hiển ngài giữa các nước truyền các công việc lạ lùng ngài
4: giữa các dân vì đức giêva rất lớn đáng được ngợi khen lắm lắm ngài đáng kính sợ hơn hết các thần vì những thần của các dân đều là hình tượng còn đức giêva đã dựng nên
3: các tầng trời amen
5: kính thưa quý khán giả quý vị đang theo dõi chương trình an bình và hạnh phúc sau đây kính mời quý vị theo dõi câu chuyện đức tin và sức khỏe kính thưa quý vị đức tin có một tầm quan trọng hết sức cơ bản trong cuộc đời con người một số người tự nhiên có đức tin họ đã bám lấy nó có được từ trong lòng mẹ Cũng có người coi đức tin như một sự đầu hàng của trí tuệ Những màu nhiệm không hiểu, không dò được Có đức tin trước hết là tín nhiệm vào một ai đó Như đứa trẻ tin mẹ mình, như bệnh nhân tin thầy thuốc Tin trước tiên là một hành vi của trí tuệ Và đó là một việc hợp lý Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta có khói lần bày tỏ niềm tin tự nhiên Chúng ta tin vào các sự kiện lịch sử được thuật lại trong sử sách. Chúng ta tin vào các nhà bác học và những công thức khoa học của họ. Chúng ta tin vào lời chẩn bệnh của thầy thuốc cũng như vào tài nghệ của các nhà công trên sân khấu, vân vân. Ta tin vào một người nào đó bởi vì người ấy xứng đáng cho ta tin tưởng. Người này cung cấp cho ta những dấu chỉ để biện minh cho tình trạng đáng tin của mình và qua đó cũng biện minh cho niềm tin của chúng ta là một niềm tin hợp lý. Tất cả những điều trên đây cũng đều có thể được sử dụng để nói về hành vi đức tin đối với Chúa Giêsu. Chúng ta tin rằng mình đã nhận được một loạt các chỉ dẫn hay dấu hiệu giúp mình có thể có được một phán đoán chắc chắn. Những người cách đây 2000 năm tin vào Đức Chúa chỉ dần dần mới có được lòng tin ấy. Họ nghe người nói, nhìn người sống, thấy các phép lạ người làm, và nhất là chứng kiến người đã sống lại. Dựa vào những quan sát đó, họ hiểu ra rằng Đức Giêsu đáng cho họ tin tưởng. Thiên Chúa đã xác nhận lời chứng của người khi cho người sống lại từ cõi chết. Đối với chúng ta ngày nay, không thể quan sát trực tiếp các việc làm và nghe trực tiếp các lời nói của Đức Chúa nữa chúng ta tin dựa trên lời chứng của các chúng nhân trực tiếp thấy đức Giêsu sống lại. Sau này chúng ta sẽ có dịp thấy rằng mình có thể tin vào lịch sử tính của các sách tinh mừng, những sách tường thuật các việc Đức Chúa làm và các lời người giảng dạy. Đó là kinh thánh được lưu truyền cho tới hôm nay. Chúng ta tin vào những gì Đức Giêsu giảng dạy về đời sống thâm sâu của Thiên Chúa bởi vì người là con thiên chúa không thể sai lầm mà cũng chẳng hề lừa dối ta nhờ vậy đức tin chính là sự chấp nhận của trí tuệ đối với các chân lý mà thiên chúa đã cho loài người trong và qua đức chúa giê xu đức tin xây dựng mối quan hệ tích cực và điều này tăng cường sức khỏe cho chúng ta những cặp vợ chồng có cùng đức tin thì ít ly hôn hơn khỏe mạnh hơn những người đã ly hôn. Các nghiên cứu cho thấy tỷ số bệnh tật và chết yểu cao hơn ở những người ly hôn so với những người có mối hôn nhân lâu dài và bền bỉ. Những người cùng một hoàn cảnh mà cùng đức tin, thường hỗ trợ và nâng đỡ nhau tốt nhất. Đức tin đến từ mối quan hệ mật thiết với Đức Chúa Trời qua sự tin nhận con một của Ngài là Chúa cứu thế, Giêsu đã hy sinh tánh mạng để đền tội thế cho chúng ta. Đức tin chân thật mang đến sự bình an sâu thẳm trong tâm hồn và sẽ là lý do để được khỏe mạnh trọn vẹn. Như Kinh Thánh sách Châm Ngôn đoạn 14 câu 30 dạy rằng: "Lòng bình tịnh là sự sống của thân thể, còn sự ghen ghét là sự mục của xương cốt. Mối quan hệ yêu thương với Đức Chúa Trời tạo ý chí, khả năng yêu thương và phục vụ tha nhân. Những mối quan hệ yêu thương với tha nhân làm giàu thêm kinh nghiệm, khích lệ và thêm năng lực cho chúng ta trong cuộc sống mỗi ngày. Và điều này sẽ nâng cao thêm mối quan hệ giữa chúng ta với Đức Chúa Trời và những lợi ích cứ thế mà xoay vần và bồi đắp mãi. Đức tin không phải là điều thông thường phát triển hoặc được biểu lộ nổi bật nhất trong việc nâng cao sức khỏe khi sống một cách cô lập. Đúng, một số nhà khổ hạnh qua bao thế kỷ đã có được những nhận thức quan trọng về bản tánh của Đức Chúa Trời cùng đường lối của Ngài trong thế giới chúng ta. Nhưng giá trị những nhận thức của họ là ở chỗ họ đem chia sẻ cho người khác. Những nhận xét Kinh nghiệm, hiểu biết của chúng ta về kinh thánh Cùng những kết quả khảo cứu khoa học Tất cả đều hỗ trợ ý kiến cho rằng Tuy mỗi người đều có cách thực hành đức tin riêng biệt Nhưng những lợi ích nâng cao sức khỏe của đức tin trong thực hành Lộ rõ nhất, ví như một câu nói khẳng định Vui chung với nhau, niềm vui được nhân lên Buồn chung với nhau, nỗi buồn được chia sớt Mối quan tâm của chúng ta đối với người khác cùng sự liên lụy giữa chúng ta với họ, theo nghĩa giúp đỡ hoặc cứu rỗi sẽ gia tăng theo nhiều cách khác nhau khi đức tin bạn tăng trưởng. Điều này cũng nâng cao sức khỏe của chúng ta. Nó xảy ra bởi Thánh Linh của Đức Chúa Trời là đấng, bước vào cư ngụ bên trong tính nhân khiến chúng ta yêu mến, xót thương và quan tâm mang lại sự tươi mới cho những người khó khăn. Cách Chúa Giêsu mô tả điều này Cho người phụ nữ ngài gặp bên dưới nước như sau Phàm, ai uống nước này khác mãi Nhưng ai uống nước ta sẽ cho Thì chẳng hề khác nữa Nước ta cho sẽ trở thành một mạch nước trong người đó văng ra cho đến sự sống đời đời Sách văn đoạn 4 câu 13 câu 14 Chúng ta cũng cần xác tính rằng Đức Chúa Trời cùng những lời hứa của Ngài luôn luôn là được đối với những ai tin cậy đấng rít như lời Kinh Thánh sách 2 Corinto đoạn 1 câu 20 Rõ ràng chúng ta hoàn toàn tin tưởng rằng Ngài đã thực hiện mọi lời hứa của Thượng Đế nhờ Ngài chúng ta cùng nói thành tâm sở nguyện và đồng thanh ca ngợi Thượng Đế Nói cách khác Đức Chúa Trời ủng hộ chúng ta ngài về phe chúng ta toàn bộ thánh kinh đều thi thầm những lời này trong lỗ tai thuộc linh của những người có khả năng nghe ta đang ở đây ta yêu con con chẳng cần phải sợ cũng nên thấy rằng lẽ thật về cách nhìn thực tại của đức tin là do mối quan hệ yêu thương chúng ta có được với đức chúa trời nhờ đức tin nơi đấng ritz Chúng ta được trang bị tốt hơn nhiều để đối diện sự chết mà không sợ hãi. Một trong những kết quả quan trọng nhất của việc Chúa Giêsu mang lấy xác thịt loài người ấy là qua sự chết, Ngài có thể hủy diệt kẻ nắm quyền lực trên sự chết, tức là ma quỷ, và giải thoát những kẻ suốt đời bị cầm giữ trong cảnh nô lệ vì nỗi sợ chết của mình. Quý vị hãy mở sách. Heber đoạn 2 câu 14, câu 15 để nhận rõ những điều đó. Yên tâm với thực tại theo cách này chắc chắn là một trong những kết quả nâng cao sức khỏe của đức tin thật, vì chúng ta biết chắc rằng theo lời sứ đồ Paulo: Khi nào thể hay hư nát này mặc lấy sự không hay hư nát, thể hay chết này mặc lấy sự không hay chết. Thì được ứng nghiệm lời đã chép rằng Sự chết đã bị nuốt mất trong sự thắng Hỏi sự chết, sự thắng của mày ở đâu? Hỏi sự chết, cái nọc của mày ở đâu? Cái nọc sự chết là tội lỗi Sức mạnh tội lỗi là luật pháp Nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời Ngài đã cho chúng tôi đắc thắng Nhờ Đức Chúa giê christ chúng ta Sách 1 Côrinto đoạn 15 từ câu 54 đến câu 57. Nhưng Phaolô không dừng ở đây. Như thể ý thức đắc thắng này chỉ thích hợp với sức khỏe tinh thần của riêng mình, hoặc như là điều chúng ta chỉ có thể giữ riêng cho mình. Thơ nói rằng: vậy, hỡi anh em yêu dấu của tôi, hãy vững vàng, chớ rúng động, hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn. Vì biết rằng công khó của anh em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu. Sách 1, Corinto, đoạn 15, câu 58 Cuối cùng, điều cơ bản của mọi điều là sức khỏe chúng ta và thật sự là chính cuộc đời chúng ta. Tự thân chúng không phải là cứu cánh mà là phương tiện để đạt tới cứu cánh. Đó là thái độ vững vàng, không rúng động và hoàn toàn gắn bó với công việc Chúa giao phó cho chúng ta. Dù đó là việc gì, biết được như vậy rồi thực hành, chính là nguồn của sự khỏe mạnh mà bất kỳ con người nào cũng có thể làm được. Kính thưa quý thính giả, xin chân thành cảm tạ quý vị đã chọn chương trình phát thanh chúng tôi là một người bạn tin cậy trong đời sống hàng ngày. Chương trình mong ước sức khỏe, lòng tin cậy của quý vị vào Chúa ngày càng phát triển khởi sắc. cầu mong ơn Chúa ban phước lành đến toàn thể quý vị theo dõi chương trình này. Xin thân ái chào tạm biệt quý vị.
0: Thưa quý vị, niềm ao ước của chương trình an bình và hạnh phúc là được thấy quý vị biết. Và tin nhận Đức Chúa giêsu làm chủ Làm Chúa cuộc đời của mình Cũng như biết được lẽ thật trọn vẹn của Ngài Hầu sống theo trên con đường đi theo Ngài Thưa quý thính giả thân mến Có Chúa trong tâm hồn mình Là có tất cả những gì chúng ta cần trong đời sống Có Chúa là tìm được thiên đàng của hạnh phúc Được làm con của Chúa là phước hạnh lớn nhất của đời người thưa quý vị quý vị còn chần chờ gì hãy nhận lấy cơ hội trong giây phút này hãy mời chúa vào trong tâm hồn của mình hãy cúi đầu và nói với chúa rằng lạy chúa xin vui xóa hết mọi sự vi phạm của con lạy chúa xin tiếp nhận con làm con của ngài xin ngài hãy làm chủ làm Chúa cuộc đời con. Xin ban cho con tấm lòng mới, nguồn lực mới để sống theo lời Ngài. Lạy Chúa, xin hướng dẫn trọn đời con theo ý Ngài. Amen. Kính mời quý vị nghiên cứu thêm về đóng tạo hóa và thánh kinh qua địa chỉ mạng tại phúc com An Bình hạnh phúc.com hay điện thoại số 1888 9014747 1888 9014747 chân thành cảm tạ quý vị kính mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình An Bình hạnh phúc hôm nay xin kính mời quý vị cùng theo dõi phần 2 của bài giảng luận Quả mục sư Dương Quốc Tùng.
3: Đấng chăn giữ đời tôi, đấng chăn giữ đời tôi, chúng ta cùng nhau mở Kinh Thánh Sách Thi Thiên đoạn 23. Thưa quý vị. Thi Thiên đoạn 23 câu 1 cho đến câu số 6. Để chúng ta lắng nghe lời của Chúa. Thi Thiên đoạn 23 câu 1 đến câu thứ sáu. Đức giê hô là đấng chăn giữ tôi Tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì Ngài khiến tôi an nghỉ nơi đồng cỏ xanh tươi Dẫn tôi đến mấy nước bình bình. Ngài bổ lại linh hồn tôi Dẫn tôi vào các lối công bình vì cớ danh Ngài Dầu khi tôi đi trong trũng bóng chết Tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào vì Chúa ở cùng tôi. Cái trượng và cái gậy của Chúa an ủi tôi. Chúa dọn bàn cho tôi. Trước mặt cái thù nghịch tôi. Chúa sức dầu cho đầu tôi. chén tôi đầy tràn, quả thật trọn đời tôi. Phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi. Tôi... Sẽ ở trong nhà Đức Giê-hô-va cho đến lâu dài. Có câu Kinh Thánh mà chúng ta sẽ đi nhiều đến là câu thứ nhất. Đức Giê-hô-va là đắng chăn giữ của tôi. Làm sao tôi biết tôi là chuyên của Chúa? Nếu Chúa là đắng chăn giữ tôi, thì tôi phải là chuyên của Chúa. Nếu Chúa là đánh chăn giữ cuộc đời tôi Thì tôi phải là chuyên của Chúa Nhưng mà làm sao tôi biết là tôi là chiên của Chúa Tôi xưng tôi là chiên của Chúa Tôi nghĩ tôi là chiên của Chúa Thì tôi sẽ bị lầm lẫn Làm sao tôi biết tôi thật sự là chiên của Chúa Chúng ta là ở trong sách gian Đoạn 10 gian đoạn 10 gian đoạn 10 Câu 26, câu 27 Kinh Thánh nói sao Thưa quý vị, bà chị em Câu hôm 6, câu hôm 7 nói sao? Nhưng các ngươi không tin ta vì các ngươi chẳng phải là... Nhưng các ngươi không tin ta vì các ngươi chẳng phải là... Chuyên của ta. Chuyên của Chúa. Chuyên của Chúa thì phải... Tin Chúa. Mà nếu không tin Chúa được thì không phải là của Chúa nhưng tin Chúa không nói rằng tôi tin Chúa không có đủ để gọi người đó là chiên của Chúa hay không? Câu số 27. Chiên ta làm gì? Nghe tiếng ta, ta quen nó và nó theo ta. Nếu chúng ta là chiên của Chúa, chúng ta phải tin Chúa, nhưng mà tin Chúa không cũng chưa đủ, chúng ta phải nghe tiếng Chúa, chúng ta phải đi theo Chúa, chúng ta biết tiếng Chúa và đi theo Chúa. Thì đó mới thật sự là là chuyên của Chúa. Còn nếu mà chúng ta đi đâu, đi theo Chúa tức là sao? Đi theo Chúa, chúng ta đi sau, chúng ta nghe tiếng Chúa, chúng ta đi theo. Chúa dẫn đường chúng ta. Còn nếu mà chúng ta dẫn đường Chúa thì chúng ta không phải là là chuyên của Chúa mà chúng ta là đấng chăn giữ, Chúa nghịch lại, ngược lại. Có một đoàn du khách qua thăm viếng ở tại Trung Đông, xe đi ngang qua vùng Palestine. Người hướng dẫn viên giải thích những phong tục ở tại Philippines cho du khách. Người hướng dẫn viên nói quý vị cũng ở Tây Phương, quý vị quen với cảnh người chăn chiên á thì hay đi, đi sau, lùa chiên đi trước, chiêng đi tới trước, người chăn đi sau, đó là ở tại Tây Phương. Nhưng ở Trung Đông người chăn chiên dẫn đầu bài chiêng của mình, người chăn chiên dẫn đầu bài chiêng của mình, chỉ đường cho chiên và chiên sẽ đi theo người chăn vì chiên quen tiếng của người chăn khi du lịch đi đến nơi, đến địa điểm, du khách bước xuống, cái cảnh đầu tiên họ thấy có một bày chiên đang đi ở trên đường, đang đi trên đường ở đằng sau cái người chăn chiên đó lại đi sau và đang cầm gậy lùa 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 chiên, bảo lại đi sau thay vì ông đi trước, du khách lấy làm lạ, hỏi cái người hướng dẫn, ông mới vừa nói với chúng tôi là ở xứ Trung Đông này đó, người chăn chiên thì phải đi, đi trước chiên nghe tiếng rồi đi theo, nhưng mà chúng tôi thấy rõ ràng người chăn chiên đi sau là sao đang lùa chiên mà. Cái người hướng dẫn viên cũng không biết tôi nói sao nữa. Người hướng dẫn viên mới đi tới gặp cái ông mà đang đi sau bầy chiên đó mới hỏi theo tôi được biết đó là cái phong tục ở đây là người chăn chiên đi trước mà tại sao ông lại đi sau. Ông là người chăn chiên mà tại sao ông lại, lại đi sau như vậy. Người chăn chiên bây giờ mới nói ông đúng rồi. Người chăn chiên thì phải đi trước bầy chiên của mình. Để dẫn bày. Nhưng tôi không phải là người chăn chiên. Tôi là một tên đồ tể Mổ chiên. Cho nên tôi đang lùa chiên tới cái chỗ làm thiệt. Cho nên tôi mới đi sau để mà tôi em. Cho nên người nào mà đi đi bên cạnh chiên, đi sau chiên mấy người đó là gì? Đang tìm cách để mổ chiên, đang tìm cách để mà giết chiên, bóc lột chiên. Người chăn chiên phải đi. Đi đầu Đọc lại câu đoạn 10, câu số 4 của tôi. Khi người đã đem chiên ra hết, thì đi trước. Chiên theo sau vì chiên quen tiếng người. Người chăn chiên đi trước và chiên đi theo sau. Nếu người chăn chiên mà đi sau đó. Một là người chăn chiên đó không có tiếng nói. Cho nên chiên chiên thì nó quen tiếng nó đi theo. Người chăn chiên nó không có tiếng nói cho nên sợ chiên không theo mình. Phải đi phải kèm cho giữ. Bởi vậy quý vị thấy tôi có kèm không? Tôi có đi chung quanh để tôi lùa tôi giữ không? Tôi không giữ. Tôi chỉ dùng lời lời Chúa. Tại vì nếu chiên ta thì sẽ Nghe tiếng ta, nếu chiên Chúa sẽ nghe tiếng Chúa, phải sẽ đi theo Chúa. Và không phải chiên Chúa, tôi không có lời Chúa, thì quý vị không cần phải theo tôi, tại theo tôi sẽ đi vào địa ngục hết. Trừ phi tôi có lời của Chúa. Và người chăn chiên đi trước. Ở à, đây Đức Chúa Yêu Sư nói rằng Chúa đi trước. Và chiên của Chúa phải tin Chúa, chiên của Chúa phải quen tiếng Chúa, phải biết lời Chúa. Và chiên của Chúa khi biết lời Chúa rồi phải đi theo, tức là văng theo lời của Chúa. Có nhiều lúc, chúng ta nói chúng ta là chiên của Chúa, nhưng mà khi nghe lời của Chúa, cái lời nào thuận thì chúng ta, ta nghe, lời nào mà nghịch ý chúng ta thì chúng ta thay vì chúng ta coi tra xét kinh thánh lại, coi cái lời một sư giảng có đúng không? Đúng không, kinh thánh không? Nếu có nghịch ý đi nữa mà đúng với kinh thánh thì chúng ta cũng nên, cũng nên chấp nhận. Còn nếu nghịch ý mà không đúng với kinh thánh ông quý vị bỏ đi được, tôi không nói làm gì nhưng mà nếu mà nghịch ý chúng ta mà là kinh thánh thì chúng ta cũng nên chấp nhận vì chúng ta là chuyên của Chúa mà chuyên của Chúa thì phải nghe tiếng Chúa và không phải chỉ nghe một phần hai phần ba phần mà phải nghe tất cả lời của của Chúa phải không thưa quý vị? Đó, đó là cái điều rất là quan trọng chuyên cần phải nghe lời của Chúa nhưng các ngươi không tin ta vì các ngươi chẳng phải là chuyên của ta chuyên ta nghe tiếng ta ta quen nó và nó theo ta ta quen nó rất quan trọng. ở à, trong ngày mà Chúa trở lại có nhiều người để với, nói với Chúa, Chúa ơi con tin Chúa, Chúa ơi con nhân danh Chúa con làm phép lạ, con nhân danh Chúa con đuổi quỷ trừ ma làm nhiều thứ. Chúa nói ta không không biết các ngươi hở kẻ làm gian ác, ta không biết các ngươi bao giờ. cho nên coi chừng chúng ta cần phải làm sao để cho Chúa quen chúng ta. muốn Chúa quen chúng ta thì chúng ta cần phải biết lời của của Chúa rất là quan trọng thưa quý vị lời của Chúa rất là quan trọng, không khi chúng ta bước vào ngày cuối cùng, chuyên của Chúa phải nghe lời Chúa, phải sống theo lời của Chúa. Tôi nói với quý vị hỏi có lẽ tôi nói rồi, quý vị nhàm chán. Tôi nói quý vị hỏi lời Chúa rất là quan trọng. ở trong ngày cuối cùng, quý vị không đi theo ông nào hết, không đi theo một người nào hết, ngay cả Cha mình, chồng mình, vợ mình, con mình hay là cái người đó có ý nghĩa như thế nào với mình vô cùng đi nữa. Chúng ta không đi theo, chúng ta chỉ đi theo lời của Chúa. Ở trong ngày cuối cùng, ngăn cách phân biệt giữa con chiên thật của Chúa, chiên thật của Chúa, dân sự thật của Chúa là lời của, của Chúa. Đó là cái điều quan trọng quý vị biết làm theo lời của Chúa. Ở trong ngày cuối cùng rất quan trọng. Chúng ta biết tình hình thế giới sẽ khó khăn. Đây là bốn điều mà tôi... Tôi đưa ra cho quý vị cần để làm theo lời của Chúa Lý do tại sao chúng ta phải vâng theo lời của Chúa Được bảo vệ khỏi hoạn nạn Ở trong ngày cuối cùng Điều thứ nhất Nếu chúng ta vâng theo lời của Chúa Chúng ta được bảo vệ khỏi hoạn nạn Ở trong ngày cuối cùng Khải quyền đoạn 3 câu 10 Lặp với tôi đoạn 3 câu 10 Thưa quý anh chị em. Điều đầu tiên chúng ta được bảo vệ khỏi hoạn nạn ở trong ngày cuối cùng nếu chúng ta vâng theo lời của chúa đoạn ba câu mười của sách Khải quyền vì ngươi đã giữ lời nghiện nhục ta hay là ngươi đã nghiện nhục giữ lời của ta ta cũng sẽ giữ ngươi khỏi giờ thử thách là giờ sẽ đến trong khắp thế gian đặng thử những người ở trên đất quý vị nếu mà khó khăn gian nan xảy ra cho, cho chúng ta. Chúng ta không cần phải sợ điều gì hết. Miễn sao chúng ta làm gì? Giữ theo lời Chúa. Tại vì Chúa hứa rõ ràng. Nếu ngươi giữ lời nhịn dục của ta. Vì ngươi giữ lời nhịn dục của ta. Ta sẽ giữ ngươi khỏi giờ Thử thách của thế. Của thế gian. Mà xảy ra cho khắp thế gian. đang thử những người ở trên đặt. Điều đầu tiên, chiêng của Chúa sẽ làm theo lời Chúa, nghe lời Chúa, đi theo Chúa, làm theo lời của Chúa. Thì họ sẽ được bảo vệ ở trong ngày cuối cùng, bảo vệ khỏi những thử thách gian nan gian Nghĩa là sao? Thử thách gian nan có xảy ra không? Có xảy ra, nhưng mà Chúa bảo vệ những người đâu. Ở trong ngày cuối cùng, trước khi hoạn nạn đổ xuống, trước khi hoạn nạn đổ xuống, thế giới bị biến đổi. Ở trong khải quyền đoạn 6 câu 12 nói rằng, Mặt trời tối tăm, mặt trăng trở nên như huyết, ngôi sao ở trên trời sẽ đổ xuống, trời đất bị dời đi như quỷ sách cuốn tròn. Tức là cả các vũ trụ đều bị đảo lộn và Kinh Thánh nói rằng ai sẽ đứng nổi trong ngày đó. Và ai sẽ đứng nổi chưa quý vị? Ai sẽ đứng nổi? Khải quyền đoạn 7 câu 3 nói rằng những người nhận được ấn của Chúa sẽ đứng nổi, những người đó được bảo vệ. Vô số người, đoạn 7 câu 9 nói là vô số người sẽ tiếp nhận. Và họ sẽ được bảo vệ cho nên chúng ta cần phải làm theo lời Chúa cần phải để lời Chúa nhẫn nhục làm theo lời của Chúa được bảo vệ khỏi hoàn nạn ở trong ngày cuối cùng điều thứ hai chúng ta làm theo lời Chúa sẽ được cái lợi gì được cái lợi gì 2 Thessalonica đoạn 2 câu 9 2 Thessalonica đoạn 2 câu 9 2 Thessalonica đoạn 2 câu 9 câu 9 trở đi kẻ đó trong ngày cuối cùng kẻ đó sẽ lấy quyền của quỷ sa tan hiện đến làm đủ mọi thứ phép lại dối dị và việc kỳ dấu giả dạ, dùng mọi cách phỉnh dỗ không công bình mà dỗ những kẻ hư mắt vì chúng nó đã không nhận lãnh sự yêu thương của lẽ thật để được cứu rỗi ấy vì thế mà đức chúa trời cho chúng nó mắc phải sự lầm lạc là sự khiến chúng nó tin điều giả dối hầu cho hết thảy những người không tin lẽ thật không chấp nhận lẽ thật không làm cho lời chúa thì họ bị gì trong chuộng sự không công bình đều bị phục bởi dưới sự phán xét của Ngài những người nào không tin lẽ thật sẽ bị rơi vào sự giả giả dối Chúa làm cho họ phải tin sự giả dối cho nên dân sự của Chúa phải biết lẽ thật phải biết lời của Chúa còn không chúng ta sẽ rơi vào sự giả dối đó là điều thứ hai điều thứ ba lật qua trong Luca Luca đoạn 21 với tôi chưa quý vị Luca đoạn 21 Luca đoạn 21 điều thứ ba làm theo lời Chúa sẽ có ấn lợi gì cho chúng ta điều thứ ba đoạn 21 của sách Luca, đức Chúa Giêsu nói trong câu 10, câu 10, cứ đến câu thứ 12, ngày phán cùng họ rằng dân này sẽ nghịch lên, giấy lên nghịch cùng dân khác, nước nọ nghịch cùng nước kia và sẽ có động đất lớn, có đói kém và dịch lệ ở trong nhiều nơi, có những điềm lạ kinh khiếp và dấu lớn ở trên trời. Song trước những điều đó, thiên hạ sẽ vì cớ danh ta mà tra tay bắt bớ các ngươi, nộp các ngươi. Ngọc tại các nhà hội, bỏ vào ngục và kéo đến ở trước mặt các vua và các quan tổng đốc, tức là tai nạn, hoạn nạn sẽ đổ xuống từ thế gian. Đức Chúa Sư nói trước, câu số 19, Chúa nói làm sao? Làm sao để chúng ta đứng vững được? Câu số 19, khi hoạn nạn đổ xuống, đoạn 21, câu 10 đến câu thứ 12, Chúa nói hoạn nạn sẽ đổ xuống. Và câu thứ 19, Chúa nói như thế nào? Nhờ sự nghi nhục của các ngươi mà giữ được linh hồn mình, khi mà hoạn nạn đổ xuống, chúng ta nhờ sự nhịn nhục mà giữ được linh hồn mình. Sự nhịn nhục của chúng ta là gì, thưa quý vị? Sự nhịn nhục của chúng ta là gì để giữ được linh hồn mình? Khải quyển đoạn 14 câu thứ mười đây tỏ ra sự nhịn nhục của các thánh đồ chúng giữ các điều răn của Đức Chúa trời và giữ lòng tin Đức Chúa dễ. Họ nhịn nhục làm sao biết họ nhịn nhục? Nhờ sự nhịn nhục mà các ngươi giữ được linh hồn mình. Mà làm sao chúng ta biết mình nhịn nhục? Khi chúng ta giữ mấy điều răng mười điều răn của Chúa. Và chúng ta giữ được tin ở trong Đức Chúa Đức Chúa dễ dù. Nhờ sự nhịn nhục mà các ngươi giữ được linh hồn của mình rất là quan trọng Giữ theo lời của Chúa chúng ta được bảo vệ khỏi hoạn nạn. Giữ theo lời của Chúa chúng ta không bị rơi vào sự cám dỗ của ma quỷ. Giữ theo lời của Chúa chúng ta giữ được linh giữ được linh hồn của mình. Giữ được linh hồn của mình. Khi chúng ta tỏ sự nhẫn nhục của chúng ta bằng cách giữ các điều răn của Đức Chúa Trời, mười điều răn của Đức Chúa Trời và lòng tin nơi Đức Chúa Giêsu. Ở trong sách điều thứ tư ở trong sách Daniel đoạn 12 câu 1. Daniel đoạn 12 câu 1. Ngày thánh chú nói gì? Đoạn 12 câu 1. Trong sách Daniel ở trong kỳ đó my quan trưởng lớn là đấng đứng thay mặt dân con cái dân ngươi sẽ trỗi dậy. Lúc đó sẽ có tai nạn đến nổi từ khi mới có nước đến kỳ đó cũng chẳng có như vậy bao giờ. Tức là tai nạn ở trong ngày cuối cùng sẽ rất nhiều. Và từ xưa bây giờ chưa có nhiều như vậy bây giờ ở trong vòng dân sự ngươi trẻ nào được ghi ở trong quyển sách kia thì sẽ được cứu quyển sách này là quyển sách sự sống nếu tên chúng ta nằm ở trong sách sự sống thì chúng ta sẽ được được cứu làm sao để tên chúng ta nằm ở trong sách sự sống thưa quý vị dĩ nhiên chúng ta phải tin Đức Chúa giê tin Đức Chúa giê nhưng mà lật qua khải quyền đoạn 3 Câu thứ ba và câu thứ năm. Khải quyền đoạn ba câu thứ năm. Đoạn ba câu ba và câu thứ năm. Chúng ta tin nhận đức Chúa giêsu làm cứu Chúa cuộc đời mình thì tin chúng ta sẽ nằm ở trong sách sự sống. Và tin khi tên chúng ta nằm ở trong sách sự sống chúng ta sẽ được cứu ở trong ngày cuối cùng. Cứu khỏi những hoàn nạn. Bây giờ đoạn ba câu ba và câu thứ năm. Kinh Thánh nói nhiều điều gì của sách Khải quyền? Đoạn ba câu ba và câu năm của sách Khải quyền Kinh Thánh nói sao vậy hãy nhớ lại mình đã nhận và nghe đạo thế nào thì giữ lấy và ăn năn đi chúa bảo rằng hãy nhớ rằng mình đã nghe nhận đạo và nghe đạo tức là nhận lời chúa nghe lời chúa như thế nào thì giữ lấy và ăn năn ở đây chúa đang nói đến hội thánh sạc đe là cái hội thánh mà có tiếng là sống mà là chết tức là họ có nhiều sinh hoạt nhưng mà họ không làm theo lời chúa và bây giờ họ nói rằng nghe đạo như thế nào thì bây giờ phải giữ lấy và ăn năn đi, câu số 5. Chúng nói sao? Kẻ nào thắng sẽ được mặc áo trắng như vậy, ta sẽ không xóa tên người khỏi sách sự, sự sống. Chúng ta tin nhận Đức Chúa Giêsu để tên chúng ta được nằm ở trong sách sự sống. Bây giờ làm sao mà tên chúng ta bị xóa ra khỏi sách sự sống thưa quý vị? Khi chúng ta không còn sống theo lời của của Chúa nữa. Chúng ta không giữ theo lời của Chúa những gì mà chúng ta đã nghe nữa, thì tên của chúng ta sẽ bị xóa khỏi sách sự sống. Cái thánh nói rõ ràng. Đọc lại với tôi. Tôi không có đe dọa quý vị. Câu số 2 hãy tỉnh thức và làm cho vững sự còn lại là sự hầu chết. Vì ta không thấy công việc của ngươi là trộn vẹn ở trước mặt Đức Chúa Trời ta. Vậy hãy nhớ lại mình đã nhận và nghe đạo thế nào thì giữ lấy và ăn năn đi. Nếu ngươi chẳng tính thức ta sẽ đến như kẻ trộm và ngươi không biết giờ nào ta đến để bắt ngươi thành linh. Và kẻ nào thắng sẽ được mặc áo trắng như vậy ta sẽ không xóa tên ngươi khỏi sách sự sống và sẽ nhận danh ngươi ở trước mặt cha ta cùng trước mặt thiên sứ của Ngài. Quý vị thấy rõ ràng 4 điểm. Làm sao để chúng ta đứng vững ở trong này cuối cùng. Thứ nhất, Chúa phải là đánh chăn giữ cuộc đời chúng ta vì chúng ta là chuyên của Chúa thì phải nghe theo lời của Ngài. Và nghe theo lời của Chúa thì được bảo vệ khỏi hoạn nạn, nghe theo lời của Chúa sẽ không bị rơi vào sự lừa dối của ma quỷ, nghe theo lời của Chúa sẽ giữ được linh hồn mình. Và nghe và làm theo lời của Chúa sẽ giữ tay mình ở trong sách sự sự sống. Nếu chúng ta không tiếp tục làm theo lời của Chúa bởi quyền năng của Chúa Thánh Linh ra trong cuộc đời của chúng ta, chúng ta tụt lui. Chỉnh mãn trong đời sống tiên kính. Chúa nói rằng ta sẽ đến và xóa tiền của các người khỏi sách sự. Sự sống rất là quan trọng. Con cái Chúa, thưa quý vị. Quý vị biết lái máy bay. Lái máy bay mà lái vào ban ngày trời quang đảng thì dễ lắm. Rất dễ. Nhưng mà lái máy bay mà lái vào ban đêm và trong những cơn bão hoa trồng mây mù thì khó vô cùng. Lái máy bay mà thấy được mọi sự khắp bên lái máy bay với những cái dụng cụ ở trong cái phòng lái mà thôi, không thấy gì bên ngoài hết. Khi trời hoang đãng, trong sáng, ban ngày phi công có thể nhìn qua cửa kiến và giữ độ cao của máy bay, dùng sự khôn ngoan, dùng tài năng của mình để mà lái máy bay dễ dàng. Nhưng bay ở trong ban đêm và bay qua những đám mây đen Thì phi công phải hoàn toàn nhờ vào dụng cụ ở trên máy bay để mà lại Một bài báo với tựa đề là 178 giây để sống Người ta thí nghiệm, người ta chọn 20 phi công rất giỏi, giỏi nhất Người ta đem 20 phi công rất giỏi lái máy bay này về để thí nghiệm, những người này lái máy bay rất là giỏi. Họ mới đưa hai mươi người phi công này lần lượt từng người một, vào trong cái phòng lái máy bay, gọi là Flight Simulator, dạy cái phòng dạy lái máy bay. Và những người này được chỉ thị phải điều khiển máy bay, khi họ bay vào trong vùng bão tố mây mù, mà không có dụng cụ. Họ phải dùng sự khôn ngoan của họ, dùng tài năng của họ, để mà điều khiển máy bay mà không có dụng cụ trên máy bay. Tất cả 20 người phi công này là những phi công giỏi nhất và người ta cho biết những phi công này mỗi người chỉ sống được có một giây mà thôi. Và sau đó phi cơ của họ bị lầm nạn bị crash, nếu không có dụng cụ. Khi họ không thấy không còn có điểm tựa để họ nhìn thấy xung quanh khi trời mây mù. Họ không thể nhờ bởi sức của họ để họ đi được. Không nhờ tài năng, kinh nghiệm của họ được. Và thưa quý vị, sức của chúng ta sẽ tồn tại bao lâu. Chúng ta sống ở trong mọi sự bình thường thì dễ dàng. Nhưng mà khi khó khăn gian nan Ở trong bão tố làm sao để chúng ta sống. Nếu chúng ta không biết nhờ cậy vào đấng chăn dữ và lời của, lời của Chúa. Lời Chúa là ngọn đèn cho. Chân tôi ánh sáng cho đường lối tôi quý vị muốn tồn tại còn lại đời đời chỉ có sống bạn lời của Chúa làm theo lời của Chúa và quý vị có thể nói với tôi ngày hôm nay không ngay giây phút này quý vị quý vị có thể nói rằng Đức Chúa Giêsu là đấng chăn giữ đời con từ nay trở đi quý vị có nói về được không đức Chúa Giêsu thật sự là đấng chân giữ đời con từ tay cho đi. Con là chuyên của ngài, con sẽ nghe tiếng ngài và con sẽ đi theo lời của ngài. Lời của ngài. Vì nó là điều không. Nghe bài chuyện.
0: Xin thưa quý vị an bình hạnh phúc có ấn hành một số tài liệu như con đường đến với thượng đế cuộc đời chưa cứ thế lẽ thật ngày Sa Bát sấm truyền tập thế ba mươi bảy bài học kinh thánh con đường sống tập một và hai giáo lý căn bản cẩm nang xây dựng niềm tin ai rời ngày thánh từ ngày thứ bảy qua ngày thứ nhất của tuần lễ bí quyết sống khỏe sáu mươi dữ kiện về ngày Sa Bát California 92706. Xin chân thành cảm tạ quý vị và kính mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình An bình hạnh phúc hôm nay.
5: Đã kết thúc phần giảng luận của mục sư Dương Quốc Tùng An bình hạnh phúc xin kính mời quý khán thính giả cùng theo dõi tiếp chương trình qua phần hai câu chuyện thiếu nhi đại
4: dương đại dương tâu đại dương có
6: chuyện gì mà người kêu inh ỏi cả hang động có biết là tao đang ngủ không sao có chuyện gì?
4: Nói đi. Dạ, tàu Đại Dương không xong rồi. Từ khi dâng lời Đại Dương qua khu rừng bên kia tìm con mồi về cho Đại Dương đánh chén. Khi đến khu rừng, con thấy một con thỏ con nên con đã bắt nó đem về, bỗng nhiên lại xuất hiện thêm một con thỏ nữa. Và con định bắt cả hai đem về cho Đại Dương ăn thịt. Nhưng thật không ngờ, không ngờ thế nào? Không ngờ con thỏ đó vô cùng lợi hại Nên... Nên sao? Nên con đã thất bại trở về
6: Bất tài! Vô dụng! Chỉ có một con thỏ con Mà đấu không lại Thì làm nên tích sự gì? Hả?
4: Không phải con đấu không lại Mà là con thỏ kia nó có một bảo bối vô cùng lợi hại Nên con đành thất bại
6: Thất bại à? Ừ. Người nói sao Nó có bảo bối vô cùng lợi hại à Dạ phải Đó là loại bảo bối gì
4: Con cũng không biết nữa Nhưng bảo bối đó Phát ra những tia sáng Và tạo ra sức mạnh vô biên Chúng ta không thể nào
0: đấu Quý vị lại Quý đang theo dõi chương trình An Bình và Hạnh
6: Phúc Phát ra những tia sáng Và tạo ra sức mạnh vô biên đó là loại bảo bối gì mà ta chưa từng gặp bao giờ? Bây giờ ta phải làm gì để chống lại sức mạnh đó?
4: Con đã suy nghĩ ra cách này, có thể đánh bại được bọn chúng. Cách gì? Nghe nói... Thỏ anh là một con thỏ lười biếng, ham chơi, lại tham lam chỉ biết ngồi mát ăn bát giặc. Nếu chúng ta chịu chi cho nó một số giặc lớn, buộc hắn phải đánh cắp bảo bối kia về cho chúng ta, thì lúc đó chúng không phải là đối thủ của ta, muốn làm gì tùy ý và sau đó số phận con thỏ kia như chỉ mạch treo chuông. Chỉ mạnh, treo chuông.
6: <cười> Được. Vậy thì y như kế hoạch mà thi hành.
5: Như vậy, nếu Thỏ Anh nghe lời quyến dụ của bọn chúng, mà đánh cắp đi bảo bối, thì cả khu rừng sẽ gặp quả rồi. Anh nghĩ là Thỏ Anh sẽ không làm như vậy đâu, phải không ngoại? Các con biết không, chỉ vì sự lười biếng tham lam, chỉ biết ngồi mát ăn bát vàng, nên đã đẩy thỏ anh vào con đường xấu. Thỏ anh đã đánh cắp bảo bối đó, đem về cho hổ, để nhận vài lượng vàng ít ỏi Rồi một hôm...
7: Thôi, cha đừng buồn nữa. Chuyện gì rồi cũng qua đi. Có lẽ anh hai đang sống giàu sang sung sướng. Nên không còn nhớ đến cha con mình Con tin chắc rằng Sẽ có một ngày anh hai Sẽ hối hận quay về thôi cha
4: con, Sao cô lại nhận tâm Đánh cấp bảo bôi dao sinh ra một thành
5: con ngon nghịch thà là
4: cha giết chết nó đi cho nó xong làm chi để giờ đây khu rừng gặp nhiều hiểm quả cho dù cha còn Bắt nó về, ta tội bà
7: thôi cha theo con nghĩ là chú hiển linh sẽ giúp chúng ta tiêu diệt loài sa tăng độc ác thôi cha vào nhà nghỉ đi cha
8: có ai trong nhà không kìa anh hai anh hai mới về hư vang ra mày con người dơ bẩn hôi hám thì đừng có đụng vào người tao vang ra
7: anh hai Sao lại đối xử với em như vậy Anh hay
8: không còn nhớ đến tình cảm anh em sao Thôi mệt mày quá Nói đến mày Là mày triết lý Tao nghe mà nhức đầu Dẹp mày đi
7: Ông già đâu rồi Cha mới vừa nhắc đến anh Nhưng cha mệt quá Nên vào nhà nghỉ rồi
8: <cười> Nhắc tao để làm gì Lúc nào Ông cũng cho tao là thằng ngổ nghịch Lười biếng, Chẳng chịu lo làm Nhưng bây giờ thì Sao bây giờ thì thằng anh mày nằm ăn ở không
4: cũng có tiền có vàng <cười> thằng mất lương tâm mày còn về đây làm gì nữa tiền vàng đó là sự chiếm đoạt lương gác mà mày có được mày đang cấp bảo bối của thỏ em để mày đổi lấy sự giàu sang mày có biết hành động của mày sẽ là một tai họa cho cả khu rừng này không Mày chỉ nghĩ cho cá nhân mày thôi Còn sự an nguy cả khu rừng Thì mày chẳng nghĩ đến Mày tự nghĩ đi Mày làm như vậy là đúng hay sai Đúng hay sai Hừ, Tôi chẳng cần biết
8: Mà tôi chỉ biết Là hành động của tôi Nó đem lại cho tôi giàu sang sung sướng Mà từ bấy lâu nay Tôi sống với ông Tôi không có được Vì thế mà mày đã bất chấp thủ đoạn à đúng vậy sống trong nhà ông chỉ biết có mình thỏi em thôi nào là hiền hậu dễ thương hiếu thảo biết chăm chỉ làm ăn còn tôi thì sao tôi thì ông cho là lười biếng ngày xưa là thế còn bây giờ thì thằng ngộ nghịch mày ra khỏi nhà tao <cười> cha cha có sao không cha
7: thôi anh hai đừng nói nữa
6: hay hay lắm đúng là bi kịch của gia đình ôi thật là đáng tiếc <cười> đại dương dạ chào đại dương mới đến
8: Ngươi đến đây để làm gì
6: Một câu nói dư thừa Đến để bắt hết gia đình bọn bay về ăn thịt chứ làm gì
8: Thưa đại dương Họ là những người thân của tôi Xin đại dương
6: Thôi dẹp ngươi đi Không chỉ cha và em ngươi Mà chính ngươi Cũng có kết cuộc như
8: họ Ngươi nói vậy là sao Vậy từ bấy lâu nay tôi
6: Đúng từ bấy lâu nay Ta để cho ngươi sống Là ta muốn lợi dụng ngươi người... Nhưng hôm nay Ta đã có bảo bối trong tay Và ngươi Không còn giá trị lợi dụng nữa Thì ngươi phải chết Đừng <cười> giết đừng... <cười> đừng... <cười> <Đừng với> tôi <cười> Đừng giết tôi Anh hai
7: Anh hai đừng gian sinh thắng Hắn sẽ không làm gì được chúng ta đâu
6: Vậy là các ngươi phải chết Mọi người hãy quỳ
0: xuống làm theo em Quý vị đang theo dõi chương trình An Bình và Hạnh Phúc Sao lạ vậy Còn bảo bối của ta
7: Bảo bối của ngươi à Ngươi làm sao có được bảo bối vì người không có đức tin vào quyền năng và sự vinh hiển của đức chúa trời ngươi là hiện thân của tội lỗi thì làm sao tiếp cận sự chối lòa từ kinh thánh khôn hồn thì ngươi hãy ăn năn đi nếu không sống ổn gì ngươi
6: cũng bị quỷ diệt không ta không tin đã không tin a à, chết ta rồi
8: hay quá hay quá bọn chúng đã bị tiêu diệt rồi con có sao không Dạ Con không sao Cha Con xin lỗi cha Con biết những hành động của mình vừa qua Là không phải Con xin cha hãy tha thứ cho con Thỏ em Anh có lỗi với em rất nhiều
4: Thôi Chuyện cũ bỏ qua Nhưng quan trọng Là con đã thấy những việc sai trái của mình Mà sửa đổi Như vậy là điều tốt Cha tin Là con sẽ không tái phạm nữa Con hãy cảm tạ chúa đi con Vì chính ngài Đã cứu con đó
8: Dạ, con biết rồi, thưa cha.
0: Xin chân thành cảm tạ quý vị đã theo dõi chương trình Hôm nay ước nguyện của an bình hạnh phúc là đem đến, đến quý vị sự điệp cứu rỗi của đức Chúa Trời và lời kinh thánh không hề sửa đổi quý vị vui lòng liên lạc đến chúng tôi qua điện thoại số 1888 9014747 1888 9014747 hay qua địa chỉ mạng toàn cầu an bình hạnh phúc .com an bình hạnh phúc .com về đây chúng tôi xin kính chào tạm biệt nguyện cầu thượng đế toàn năng ban ơn lành trên quý vị và gia quyến và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình lần tới.